0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Представляем вам третий выпуск подкаста «Убунту глазами пользователя». И я с большим удовольствием представляю своего собеседника Рому где-то из центральных районов России. Я правильно все сказал?
1: Ну да. Всем привет, доброго времени суток. Русскоязычное население поздравляю с сегодняшним праздником. Сегодня 12 июня 2011 года, День независимости.
0: Это День независимости России?
1: Да, День независимости России. День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, если быть точным.
0: Ну да, действительно праздник, скажем так, для народа, для нации
1: очень очень важен.
0: А как погода этот праздник сопровождает? Погода у вас хорошая или
1: не очень? Нет, могу сказать, что погода нас сегодня не радует. Сегодня температура ну, довольно низкая по сравнению с остальными днями, где-то 17-18 градусов, и тучки скопились.
0: Понятно, но ну, у нас уже три дня, у нас это на Украине, три дня идет дождичек, погода пасмурная, но меня она только радует, а то постоянных 29-30 оно уже надоело. Согласен. Но оно, кстати, портит, я собирался второй раз в своей жизни полетать на парапланах, но
1: увы, увы, увы. Кстати, я там
0: слышал, ты тоже каким-то экстримом воздушным занимаешься?
1: Да, я занимаюсь парашютным спортом, ну, делаю это как любитель, то есть для себя каких-то спортивных успехов. Ну, пока что не добился, ну, может быть, все впереди.
0: Главное, чтобы себе нравилось, себе самому любимому.
1: Полностью согласен.
0: Вот, как говорили, главное не победа, а участие. Так что спорт это дело такое, оставим для спортсменов, Притом они сейчас, как правило, все накачаны всякими препаратами, скажем, не очень полезными для здоровья.
1: Большой спорт, это вообще вред, вреден для здоровья. <связать> Жить
0: вредно. <связать> ну, вернемся к нашим баранам, а, то есть к Ubuntu Linux. У нас сегодня не очень большое количество новостей, но, тем не менее, они, надеемся, будут вам интересны. Э, ну что, Рома, начнешь, может...
1: Сообщество будет вовлечено в присуждение знака качества Ubuntu Friendly. Вкратце, что это значит. Ряд пользователей, входящих в сообщество, будут тестировать определенные аппаратные платформы и на основании своих тестов выдавать, скажем так, знак качества Ubuntu Friendly. Роман, ты можешь что-нибудь более конкретное сказать по этому поводу?
0: Могу, конечно. Когда-то раньше, годика два назад, не то чтобы два годика назад, но, скажем так, периодически, началось это два года назад. Я смотрел перед покупкой какого-нибудь железа, я заходил на специальную страничку документации documentation.ubuntu.com, если не ошибаюсь, и смотрел там был список ноутбуков, различного оборудования и результаты, на каких дистрибутивах, версиях дистрибутивов удалось заставить работать или с проблемами. И, в принципе, эта информация вся была хаотична. Если же они теперь сделают это все структурированно и, скажем, подойдут с, с каким-то алгоритмом более-менее меняемым, то я только приветствую такое дело. Если помнишь, на ноутбуках раньше были, да почему были, есть, наклеечки там Windows XP, теперь, наверное, там, 7 или 7. Теперь, наверное, стоит ожидать новых наклеечек там Ubuntu. Ну да,
1: возможно, даже будет смена кнопки Windows на логотип Ubuntu.
0: Или каноника Ubuntu. А, кстати, насчет кнопочки, у меня э, есть еще, ну, уже старенький, нетбук э, Acer Aspire One. Э, так на нем нету этой ненавистной linux кнопки. Вместо нее там изображение домика, в принципе, Home. Вот как. Я потом фотку выложу. Так вот, заходил я на страничку сертификации, и там уже присутствует некоторое количество брендов, аппаратных платформ, ноутбуков. И для них, в принципе, уже тесты пройдены, и вынесен вердикт Ubuntu Ready. Но два момента мне не понравились. Во-первых, я не верю, что буквально все компоненты ноутбука работают беспроблемно. Как правило, всегда что-то надо допиливать или каким-то другим способом конфигурировать. Ну, скажем так, явно непрозрачным. А другой момент, это то, что я э, не видел там результатов испытаний на системе 64-разрядной. Как ты думаешь, Роман, стоит также информацию выводить в 64-битах?
1: Да, я считаю, что это нужно. 64-разрядные процессоры завоевали свою нишу и необходим выпуск операционных систем по программ под них. И, и вообще эта инициатива Ubuntu-Friendly она радует, но меня вызывает такое опасение, не будет ли накрутки счетчиков для определенных платформ, скажем так.
0: Ну я в принципе там не видел никаких счетчиков, никакой социальщины, так что мне кажется, группа будет более менее закрытой, скажем так. Кто попал туда, не попадет в случае, я надеюсь. Это радует. А насчет 64-битной платформы, так она завоевала, прежде всего, на серверах, а на десктопах там проблемы продолжаются. И с тем же самым флешем. И, в принципе, могу рассказать историю, которая недавно случилась С моим хорошим знакомым. Он приобрел ноутбук фирмы Lenovo. Марку вот сейчас по памяти не скажу. И как человек, более-менее с ведущей, решил сразу поставить 64-битный Linux. Но это было не Ubuntu, говорю сразу, это была, если не ошибаюсь, Fedora 15. -е. И он столкнулся с многими проблемами. Первое это Flash, который у него не заработал. А второе, но ну, это довольно смешно, поскольку я знаю фирму IBM такую, что... которая не зажимает разработку драйверов под Linux. Так вот, у нее не оказалось реально работающего драйвера под Wi-Fi. И в совокупности эти два фактора привели к тому, что человек привыкает к альтернативной проприетарной операционной системе. Вот такая грустная история. Но тем не менее, когда я ему показал страничку certification на Ubuntu.com, он сказал, что попробует уже, но ну, уже со следующим дистрибутивом, попробует запустить... В принципе, я тоже уважаю это решение. Ноутбук должен работать, а не бросаться каждых два дня в установку следующей операционной системы. А раз уж мы тут упомянули о нетбуках, то мы плавно перейдем к следующей новости. А новость состоит в том, что компания Asus, я думаю, на просторах наших стран она всем знакома, начала поставку некоторых моделей нетбуков и на этих э, нетбуках стоит Ubuntu. Как ты думаешь, там будут сносить Ubuntu и ставить заново снова Windows? Или все-таки может приживется?
1: Ну, если исходить из того, что компания Asus совместно с разработчиками Canonical также устанавливают систему мультимедиа кодеки и различные Adobe Flash плагины, то я думаю, что для нетбука это оптимальная операционная система. Но меня осуществляет один момент. Uh, установленный там дистрибутив Ubuntu 10.10, .10. он не самый новый?
0: Да, действительно, во-первых, не самый новый, и это не дистрибутив с долговременной поддержкой. Уже, наверное, лучше было бы тогда 10.04 ставить.
1: Да, здесь позиция компании Asus с Canonical мне непонятна.
0: Ну, тут, скорее всего, позиция Canonical более непонятна. Хотя, может это... Ну, как же я могу не пнуть Unity, это уже становится традицией. Возможно, все это из-за Unity?
1: Возможно. А теперь хотелось бы пройтись по техническим характеристикам этих ноутбуков. Эти ноутбуки снабжены 10-дюймовым градом, разрешением 1024 на 600 точек, и поставляются с процессором IntelWatt, при этом обеспечивают от 8.5 до 11 часов автономной работы, и вес чуть больше 1 килограмма.
0: Ну да, время работы, конечно, уже радуется. Хотя это уже, по-моему, становится стандартом.
1: Да. И также хочется отметить, что в течение года компания Asus планирует организовать предустановку Ubuntu и на другие модели, выпускаемые их устройств.
0: То есть она будет и на ноутбуках?
1: Вполне возможен такой шаг.
0: Неплохо, неплохо. Хотя лично лично мое мнение, нетбуки, ну, я не вижу. Я не вижу никаких вариантов их использования в своей работе. Мне проще либо взять ноутбук с более большим экраном или взять тот же самый планшет. В крайнем случае, я пользовался некоторое время планшетом. Конечно, планшетом это можно назвать с большой натяжкой, резистивный экран и порядка 600 МГц процессор. Это конечно ужасно, но тем не менее, я хотя бы какое-то применение ему видел, а нетбук, к сожалению, к сожалению, не вписывается в мою среду рабочую. А у тебя как есть какие-то нетбуки на хозяйстве?
1: Нет, у меня находится только стационарный компьютер и ноутбук. Э, нетбук мне, в принципе, не нужен, так как э, за мобильным компьютером мне обычно хочется большего, чем просто посетить в интернете или там, ну, написать там пару строчек в ВКонтакте или еще где-либо.
0: Ладно, будем надеяться, что эти нетбуки будут кому-то нужны, как класс, и кому-то помогут в его работе. И, естественно, радует то, что... Хотя эта ниша небольшая, но все-таки Ubuntu здесь пробилась. Хотя, конечно, это еще большой вопрос, на скольких процентов ноутбуков она останется, но это уже вопрос совершенно другой. Итак, еще раз в нем Unity. уже второй раз за этот выпуск. Во время саммита в Будапеште, имеется в виду саммит разработчиков Ubuntu, о котором мы говорили в предыдущих выпусках, было рассмотрено то огромное количество не то что даже ошибок, а слово bugs, оно наиболее характеризует это дело, точнее состояние Unity в этот момент. И сайт ubuntu -news отобрал некоторые список, и вот я смотрю сейчас этот список и вижу, что реально тут какие-то баги. Ну, скажем так, смешные, они связаны с дизайном, э, с мелкими там переименованиями, вот как, например, переименовать э, Favorite Folders, просто у folders ну, скажем так, неужели, Роман, там нету э, багов посерьезнее?
1: Ну, я пользуюсь Unity с момента установки 11.04. Что я могу сказать? Я могу сказать то, что я привык уже к его особенностям, но э, из своего опыта могу сказать, что, допустим, приложение TV Time для просмотра аналогового ТВ ни в какую не хочет закрепляться. Я считаю, что это более серьезный баг, чем э, отрисовка теней и, и чего-то еще подобного.
0: Ну, это, это скорее всего, бак разработчиков TV Time. Насколько я помню, у него там какой-то такой интерфейс, скажем так, нестандартный. Оно выглядит чужеродным в рабочей среде. Я прав, идея?
1: Я бы не сказал.
0: Ну, тогда, значит, я не прав. Вот, слушатели, я не прав. Я признаю. Но, тем не менее, все-таки мне кажется странным, что вот реально отобраны только такие, скажем так, дизайнерские просчеты, которые, в принципе, без особых проблем могут быть исправлены в следующих версиях. Э, Роман, что-то можешь по этому поводу еще добавить или перейдем к следующей теме.
1: Я думаю, что стоит все-таки перейти к следующей теме, а то, что будет исправлено, мы увидим и сами.
0: Да, и успеем над этим позлорадствовать. А следующая тема у нас, вот, конечно же, корпорация зла. В первом выпуске, Роман, я не ошибаюсь, это был первый выпуск.
1: Да, по-моему, первый.
0: Да, мы говорили о покупке компании Skype, корпорации Microsoft. И недавно на днях проскочила информация, что компания Microsoft собирается поделиться с российскими спецслужбами исходным кодом Skype. Как ты думаешь, Роман, будут следить за нами все сильнее? насколько, Как бы ФСБ ко мне относится поскольку-поскольку, а это почти что твоя силовая структура?
1: Знаешь, я считаю, что те, кому надо, они уже давно следят, и если бы на самом деле что-то там было важное передано, это бы не афишировалось там, в прессе, в интернете.
0: В принципе, да. Скажем так, сам факт покупки уже наделал много шумихи и все следующие новости, которые будут появляться относительно компании Skype, они явно будут связаны с корпорацией Microsoft. То, что компания Microsoft поделилась исходными кодами, ну, в принципе, мне кажется, в этом ничего плохого нет. Лично мне скрывать нечего от ФСБ или от наших украинских
1: спецслужб. А тебе, Роман, есть что скрывать? Нет, раз я пользуюсь скайпом, думаю, что я доверяю тем, кто меня прослушивает. И надеюсь на то, что эти данные не будут где-то опубликованы без моего согласия.
0: Слышали, товарищ майор, мы вам доверяем. Ну что же, передача исходных кодов не означает передача ключей для шифрования. Хотя, если эти ключи попросит PSB или другая какая-то более-менее влиятельная силовая структура, то я думаю, что их вполне могут передать. Так что, если вы террорист, ни в коем случае не пользуйтесь Skype, потому что иначе вы под ударом. Я прав? Согласен. А террористы, думаю, наш подкаст не слушают.
1: Я надеюсь я, на это.
0: Но я бы не хотел их, в числе наших слушателей видеть. И последняя тема на сегодня звучит так. Как попробовать Ubuntu? Дело в том, что в предыдущем выпуске мы рассказывали о семействе операционных систем Ubuntu и кому какую желательно выбирать. Точнее отдать предпочтение для конкретных задач. И мы решили, что вот такие простенькие советы вполне могут помочь пользователям. В крайнем случае, если это так, то отпишитесь нам в комментариях, и мы будем продолжать эту хорошую, на наш взгляд, традицию. Итак, какие есть варианты, Роман? Какие-то варианты знаешь, вот как попробовать Ubuntu?
1: Ну, во-первых, это запуск слив-сиди, то есть запуск системы без ее установки на жесткий диск. Также можно установить ее на виртуальную машину, или использовать загрузчик Windows, который называется Lube.
0: Действительно, этих три варианта для начинающих пользователей как раз более-менее подходящие. В принципе, можно еще поставить систему как вторую. То есть на одном винте держать и ваши любимые, ваши любимые порточки, и нормальную операционную систему. Но тут, естественно, возможны проблемы. И если вы... Не очень уверенный пользователь, то лучше так не стоит делать. Ну что же, давайте по порядку посмотрим сначала на запуск системы с Live CD. Во-первых, мне кажется, этот способ, конечно, он наиболее безопасен для вашей машины. Это, надеюсь, ты, Роман, со мной согласишься. Абсолютно. Изменений никаких в файловой системе не происходит. Ну, если вы сами, конечно, их не сделаете. Но если выбирать между Live LiveCD и LiveUSB, я ну, все-таки выбрал Live USB. Дело в том, что сегодняшние флешки они обеспечивают гораздо, гораздо больше быстродействие чем приводы для оптических дисков, и, скажем так, они более бесшумные. Как у тебя, Роман, ты пробовал live USB или нет?
1: Дело в том, что у меня довольно старая версия BIOS, она не поддерживает загрузку с USB накопителя, поэтому я только с сидяков загружаюсь.
0: У, как все запущено. В принципе, у меня мои ноутбуки, хотя и старенькие, но поддерживают загрузку с USB, и поэтому я могу, в принципе, любую новую систему довольно шустро и быстро э, пробовать. Хотя, опять же... Хочу заметить, если у вас флешка какого-то китайского производства без опознавательных знаков, то это еще очень и очень большой вопрос будет, она работать быстрее, чем оптический диск. Еще один момент, на который хочется заострить вним внимание, это отсутствие переводов. Я вот ни разу не пробовал с русским языком, но если я запускал, выбирал украинский язык при загрузке с Live USB. То у меня, в принципе, почти весь интерфейс был на английском А как там дела с русским,
1: Роман? Ну, там частичный перевод, то есть основное меню переведено А при запуске, допустим, того же LibreOffice, если говорить про версию 11.04 Там уже все по-английски
0: Ну, LibreOffice запускать для работы, ну, разве что для ознакомления Работать все-таки с этой системой прямо с LiveCD В принципе, можно, но удовольствие вряд ли от этой работы получите ну что, перейдем к следующему пункту, к виртуальным машинам.
1: Второй метод я бы порекомендовал пользователям, которые слышали об Ubuntu и планируют ее поставить, но боятся каких-то кардинальных изменений, боятся то, что им не понравится. Это можно сделать прямо в той операционной системе, в которой вы находитесь сейчас, запустить виртуальную машину и в ней уже запустить версию Ubuntu, та, которая вам нужна. В чем преимущество? Это то, что вы можете проверить работу в сети, то есть с хостовой машины можете виртуальную заходить, проверять, как работает это все дело. И плюс это не повлияет на вашу основную систему, в случае чего можно просто удалить виртуальный файл.
0: Действительно, несколько файлов удаляется, и все хорошо. Но этот способ тоже имеет свои недостатки. Насколько я помню, виртуальные машины, будь то... Я имею в виду такие популярные, как VMware и VirtualBox. Они подразумевают после установки системы еще и установку неких сетевых дополнений, которые помогут, скажем так, качественно отображать графику, появится звук и другие такие моменты. Или это уже не
1: так? Нет, это данный... все-таки так.
0: Ну вот, то есть подразумевает некоторую техническую подготовку более, скажем, высшего уровня. Ну и, естественно, если вы не умеете установить, скажем так, сам VirtualBox и VMware, то лучше этот метод не пробовать. Себе дороже будет. Ну и последний, вуби, Если вы хотя бы раз смотрели содержимое диска, имеется в виду LiveCD с Ubuntu или с Ubuntu, Ubuntu, кому что нравится, то вы не раз замечали э, такой интересный файлик, как wuby.exe. А для чего он предназначен? Предназначен он для того, чтобы вы могли установить полноценно работающую систему, при том, заметьте, не виртуальной машине, а именно на вашем родном железе, и при этом не переразбивать диск и, скажем так, вы не рискуете потерять свои данные. Дело в том, что все содержимое диска, имеется в виду ринуксового диска, оно пишется в один отдельный файл. Ну, точнее, если я не ошибаюсь, два файла, один файл это подкачки, а второй, собственно, и файловая система. Способ довольно хороший, потому что позволяет, в отличие от предыдущего, добиться максимальной производительности от железа. Роман, ты хоть раз ставил через Буби?
1: Если честно, нет. У меня в качестве основной системы сейчас установлено Убунта. И я не имею необходимости пробовать этот метод.
0: Ну, я пробовал, хотя как бы необходимости особой не было. Просто на предыдущей моей работе везде стояли форточки. Ну, это была корпоративная политика, но тем не менее был один компьютер. И так как не очень хотелось там бинт разбивать и оставлять после себя какие-то следы, скажем так, неразрешенного, неразрешенного программного обеспечения, то пришлось поступить таким методом. И, в принципе, я скажу, действительно, железо работает по максимуму, реально ты как в отдельной операционной системе. Ну а следы уничтожить довольно легко, всего-навсего стандартными методами делаем э, удаление программы и все э, но тем не менее тут возможны проблемы и одна из проблем с которой я столкнулся это э, при обновлении ядра э, у меня вот этот загрузчик в обе, к сожалению перестал видеть файлик то есть э, перестал видеть линусовый э, родной диск корневой Соответственно, мучился-мучился я, но игра не стоила свечи, это все удалил. Так что, как попробовать, я думаю, этот вариант вполне подойдет, но если так работать, то все-таки я бы не рекомендовал. Э, ну что, Роман, еще что-то можешь добавить полезное по этой теме?
1: Нет, я думаю, на этом можно закругляться. Хочется пожелать всем слушателям отличного провести время. И всего доброго.
0: А с вами был Роман из Екатеринбургской области.
1: И Роман Туз из Украины.
0: Да, где-то оттуда. Всем пока.